0: Herzlich Willkommen bei Radio Bayerisch Zell. Wir machen heute unser zweites Ortsgespräch, begrüßen der ich heute unseren Bürgermeister, den Georg Kettenreiner. Wir sitzen da im, im Rathaus, im, im Sitzungssaal. Und erstmal vielen Dank, dass du Zeit nochmal hast.
1: Gerne, gern.
0: Ähm, dann da ich kleine gleich mal mit meinem Fragenkatalog, den ich da vorbereitet habe. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur, zur Wiederwahl.
1: Danke, vielen herzlichen Dank.
0: Das ist ja jetzt eine zweite Amtszeit.
1: Im Ort wird ein bisschen gemunkelt, dass das vielleicht dein letzte ist. Kannst du musst vielleicht selber was dazu sagen? Wahrscheinlich glauben die Leute, ich habe jetzt ein Alter erreicht, wo ich mich dann mal zur Ruhe setze. Nein, äh, Spaß beiseite. Also ich bin jetzt für die nächsten sechs Jahre wiedergewählt worden und das ist das, das für mich Zeit. Und ich habe sehr viele Ideen und ich glaube, Bayerisch Zell hat sehr viele Aufgaben vor sich und auf die möchte ich mich konzentrieren. Und äh, wie, die, wie viel die Amtszeit, also da mache ich mir eigentlich jetzt momentan relativ wenig Gedanken.
0: Mhm. Bürgermeister in Bayerisch Zell zu sein, heißt ja eigentlich, das Ganze ehrenamtlich zu machen. Das ist kein hauptamtlicher Job mehr. Jetzt betreibst du ein, nebenher, glaube ich, davon kann jetzt sagen, du betreibst einen landwirtschaftlichen Betrieb in Geidau. Ja. Wie bringst du Familie, Beruf, und äh, das Bürgermeisteramt und am Du bist da ja nicht nur das, du bist da ja bei der Musikkabine äh, ziemlich engagiert. Wie machst du das?
1: Ja, es ist oft der Spagat und es funktioniert eigentlich nur, weil man gerade in der Landwirtschaft äh, kann ich als Selbstständiger meine Zeit selber einteilen. Und es läuft im, äh, meistens so, dass ich vormittags da im Rathaus bin und mache dann in, am Nachmittag Tätigkeiten in der Landwirtschaft habe aber auch dank, der, äh, dank Internet und dank Handy die Möglichkeit, dass ich daheim vom Homeoffice auch Dinge für die Gemeinde vorbereite oder mich zum Beispiel auf Sitzungen vorbereite. Und was das Wichtigste ist, dass das überhaupt funktioniert, ist, dass eigentlich die Familie und insbesondere meine Frau auch voll hinter meiner Tätigkeit als Bürgermeister steht und mir eigentlich dort den Rücken frei hält, weil sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Weil sehr oft zu Hause in der Landwirtschaft auch mal Dinge plötzlich kommen, dass zum Beispiel der Kurkhäubert oder dass zum Beispiel was Unvorhergesehenes ist. Und dann brauchst du einfach eine Familie und einen Rückhalt, die da dort den Rücken frei schaufeln, weil sonst funktioniert es nicht. Und das ist der, das ist eigentlich das Geheimnis, der, dass, dass das Ganze so über die Bühne geht, dass man jetzt Landwirtschaft, das ja auch sehr zeitintensiv ist, und das Bürgermeisteramt, das sehr zeitintensiv ist, dass man das über... Uh, über, in, über die Woche hin, dass man das, das hinkriegt. Aber daheim zum Homeoffice möchte ich auch noch was sagen. Im Rathaus, da ist doch die, uh, die Frequenz von Besuchen, von Anrufen sehr stark. Und von daheim aus, da kann man dann mehr Dinge intensiver vorbereiten. Und die Zeit brauche ich eigentlich auch, um mich auf Sitzungen zum Beispiel vorzubereiten. Und das passiert dann von daheim aus. Und das ist eigentlich eine ganz eine gute Ergänzung, glaube ich.
0: Nun können sich die meisten Außenstehende, wie ich auch noch bin, glaube ich ganz wenig darunter vorstellen, wie so eine Alltagswoche für einen ehrenamtlichen Bürgermeister ausschaut. Kannst du mal so ein bisschen seinen Wochenablauf
1: beschreiben? Das ist hochinteressant und es ist tatsächlich äh, sehr spannend und wenn ich jetzt den Wochenablauf so beschreibt, wie ich jetzt am Montag in der Früh ins Rathaus komme, das ist eigentlich jedes Mal, jedes Mal wieder spannend. Also so um halb haben wir immer montags die Besprechung mit dem Bauhof. Da geht es um ganz äh, die Tätigkeiten, die in, in der Woche eigentlich zu tun sind, von Wanderwege, Pflege bis zu, jetzt haben wir zum Beispiel letztes Wochenende die Hochwasser gehabt und mit einem beschädigten Weg am Sudelfeld. Jetzt müssen wir am Montag organisieren, dass die, der Weg wieder äh, in Stand gesetzt wird. Das sind eigentlich Dinge, die immer sehr kurzfristig auf, auf einen einprasseln. Und dann ist Montagvormittag immer spannend, weil da sehr viele überraschende Anrufe. Äh, manche Leute machen sich über das Wochenende Gedanken, haben dann irgendeine Idee, wo es die Gemeinde brauchen. Äh, und der Montag ist eigentlich fast, fast möchte ich sagen, der, der spannendste Tag. so Der andere Tagesablauf ist dann, dass, dass die Termine, jetzt bin ich auch im Kreistag, da sind dann sehr viele Sitzungen tagsüber. Und dann äh, sind eigentlich so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind sehr oft Sitzungen, sind Termine, sind Pressegespräche. Äh, sind auch Außentermine, angefangen vom Wasserwirtschaftsamt bis zum Forstamt, bis zum Ortsbesichtigung wegen irgendwelchen Bausachen. Und da äh, ist man dann nicht so früh im Rathaus, wie man wie man eigentlich meint. Also grundsätzlich sind meine Amtszeiten eigentlich vormittags, da ich von 8 Uhr bis 12 Uhr versuche, dort zu sein aber äh, wo man dann tatsächlich im Rathaus ist, das ist eigentlich die wenige Zeit. Ich probiere eigentlich schon, dass ich, wenn, wenn Leute Anliegen haben, dass wir dann Ortstermine machen, dass wir uns das vor Ort anschauen, dass man rausgeht. Und das, glaube ich, ist fast nur das Wichtigere am Bürgermeisteramt, dass man sie im Ort sehen lässt. Und wenn jetzt zum Beispiel... Äh, Bauangelegenheit in Geithau ist, dann muss man die vor Ort bei einem Ortstermin klären und das kann man nicht am, am Tisch im Rathaus machen. Und das ist eigentlich schon immer ein bisschen mein Anliegen, hinausgeht zu dir Leid, das Gespräch zu suchen und zuhören. Und das macht es eigentlich auch so spannend. Jeder Mensch hat verständlicherweise seinen ganz eigenen Blickwinkel. Und jeden hat ganz was anderes, das ihn antreibt und das ist das ihn interessiert und folglich das auch für ihn wichtig ist. Und da glaube ich schon, die Aufgabe vom Bürgermeister, dass man sich das alles hört, Man muss nicht alles gut finden und man kann nicht jedem recht machen, bei beileibe nicht. Aber ich glaube, die Zeit, dass man sich alles anhört, die muss man sich nehmen.
0: Was waren die vergangenen Jahre die schwierigste Entscheidung, die du hast fällen müssen?
1: Ist, ist eine ganz gute Frage. Es hat viele schwierige Entscheidungen und schwierige Situationen gegeben. Vielleicht fange ich mit den schwierigen Situationen an. Was für mich mit die größte Herausforderung war, war, wie 2017 im Winter der Tiefbrunnen, der eigentlich neu in Betrieb genommen wurde, wie der Tiefbrunnen plötzlich ausgefallen ist und kein Wasser mehr erwischt hat und trocken gepumpt hat, dann äh, sind die Anrufe in der Gemeinde eingegangen oder es war ein Sonntag eigentlich, waren die Privattelefone äh, dann eingegangen, dass Bayerisch Bayerische von oben her Pizzeria, Tannerhof äh, schrittweise kein Wasser mehr hat. und da war dann sehr schnell Handlungsbedarf und das an einem Sonntag, wo keine Handwerker zugreifen sein. Das war mit einer der schwierigsten Situationen, weil du musst einfach, da geht es um die Daseinsvorsorge, Da musst einfach dann beweisen, dass du handlungsfähig bist. Ähnlich war es bei der Schneekatastrophe, wo man zuerst gemeint hat, braucht es den, dies jetzt überhaupt mit den ganzen Dachabschaufeln? Und dann kommt auf einmal eine Armada an Rettungsfahrzeugen und äh, von THW bis zur Feuerwehr äh, von Erlangen und Nürnberg und Regensburg bis Punkt, 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 äh, eine, eine riesige äh, Truppe von 800 Einsatzkräften in den Ort. Und da denkst du schon, ist jetzt die richtige Entscheidung, dass die wirklich bei uns alle da hier, auf ihn braucht es das. Das sind so die schwierigen äh, Situationen. Aber wenn du mir jetzt konkret nach der schwierigsten Entscheidung fragst, äh, das ist schon, als geht es mir von der Zukunft, von unserem Schwimmbad. Und ich habe mir da sehr viele Gedanken gemacht. Und wir haben auf der einen Seite eine traumhafte Attraktion, die ich selber liebe, muss ich ganz ehrlich sagen, das aber auf der anderen Seite sagen da alle Fachleute, dieses Schwimmbad weiter zu betreiben und jetzt da richtig Geld zu zum Hand nehmen, das könnt ihr euch eigentlich nicht leisten und das ist alles andere als vernünftig, das ist eigentlich total unvernünftig. Und so eine Entscheidung dann treffen, die ja so eine weitreichende Bedeutung hat, das ist schon schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Thema Schwimmbad, da komme ich dann später nochmal mal dazu. Was war denn das schönste Bürgermeistererlebnis der letzten sechs Jahre?
1: Ja, da hat es einige, einige schöne Erlebnisse gegeben. Also, äh, mich freut es ja unheimlich, wenn, wenn Sachen mit Kinder funktionieren. Äh, ich denke heute noch gern zurück an den ersten Besuch vom Kindergarten, wie ich vor sechs Jahren ins Amt gekommen bin und ist der Kindergarten bei mir im Büro aufmarschiert und hat mir da ein Sternl gesungen. Das war eigentlich schon mit eines der schönsten Erlebnisse, das muss ich ganz ehrlich sagen, die die, die einen dann von Herzen freien. Wir haben in Bayerisch Zell sehr schöne Feste. Wir haben in der Amtszeit ein Musikfest gehabt von Jubiläumsfest oder Musikkapelle. Das war für mich ein wunderschönes Erlebnis. Und äh, was auch schön ist, dass im Grunde der Zusammenhalt in Bayerisch Zell, die Dorfgemeinschaft, die funktioniert und wenn es darauf ankommt, dann greifen die Räder ineinander und das sind äh, immer wieder schöne Erfahrungen.
0: Was hast du dir jetzt als Hauptthema oder als Hauptthemen die nächsten sechs Jahre auf die Fahne geschrieben?
1: Ja, Boris stehe steht schon an einem Punkt, wo wir, wo, wo glaube ich, die Zukunft jetzt gestalten können. Es, es wird jetzt im Moment ein Hotel gebaut für sehr viel Geld, an wo ehemals die AOK angesiedelt war und das bringt einen gewissen Aufschwung in Boris Zei bringt äh, gewisse Interessen nach Boris und wir müssen, glaube ich, wir haben mit dem Bebauungsplan, den wir jetzt aufstellen für die ganze Ortsmitte, Orts haben wir versuchen wir, den Bestand zu überplanen und da wollen wir eigentlich Regeln schaffen, wie jeder auf seinem Grundstück Erweiterungsmöglichkeiten hat, wie man Droh bauen kann und da geht es schon um das, wie wir Bayerisch Zell entwickeln und wie wir Bayerisch entwickeln wollen. Und da ist mir ganz wichtig, dass der dörfliche Charakter erhalten bleibt. Ich möchte keinen irgendein Baurecht nehmen, aber wir werden äh, nicht generell Bayerisch Zell um ein Stockwerk höher bauen. Das wird nicht funktionieren, weil dann darf man unseren Charakter verlieren. Aber äh, das ganze Zusammenspiel von den verschiedenen Interessen, Gewerbe, Tourismus, Handwerk. Wir wollen unsere Geschäfte erhalten. Das ist auch nicht selbstverständlich. Da haben wir mit EDEKA ein erstes Signal gesetzt. Das ist nicht selbstverständlich, aber Gott sei Dank gelungen. Und wir wollen unsere Gasthöfe erhalten. Es ist für Boris Zell, glaube ich, schon von großer Wichtigkeit, dass man verschiedene Einkehrmöglichkeiten hat. Wir haben nicht nur das neue Hotel, sondern wir haben traditionelle Gasthäuser. Und da ist schon, da war es mir persönlich Anliegen, dass wir diese Kultur, dass wir das ein bisschen erhalten, da dass wir die Vielfalt erhalten da und dass die Gäste als auch die Einheimischen, für die es genauso wichtig da einfach das Dorfleben weiterhin so genießen können, wie sie es gewohnt sind. Und das, dass wir diesen Ortskern bewahren, das ist, glaube ich, schon die zentrale Aufgabe für die nächsten Jahre.
0: Jetzt ist der Gemeinderat ja vor ein paar Monaten neu gewählt worden. Früher gab es eben keine Fraktionen im Gemeinderat. Jetzt haben wir wieder Fraktionen im Gemeinderat. Wie gestaltet sich denn momentan die Arbeit in dem Gremium?
1: Ja, die ersten Sitzungen mit dem neuen Gemeinderat waren jetzt nicht einfach. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Wir müssen uns vielleicht auch ein bisschen zusammenfinden. Man muss die Wahlkampfthemen jetzt begraben. Man muss schauen, dass man gemeinsam nach vorne schaut. Es macht es halt nicht einfacher, wenn wenn ich spüre, ich spüre so ein Misstrauen. Also das kommt gerade jetzt von der neu gegründeten Freien Wählerfraktion, Da haben wir in der letzten Gemeinderatssitzung über die Geschäftsordnung diskutiert und da kämen sehr viele Anträge. Da spürt man so ein großes Misstrauen, wie wenn wir Informationen zurückhalten wollten und das äh, kann ich nicht ganz das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber ich hoffe, dass äh, jetzt im Laufe der Gemeinderatszusammenarbeit sich dann diese Wogen glätten und dass man dann einfach wieder äh, gemeinsam ozean kann und gemeinsam nach vorne schauen kann. Momentan äh, ist die Gemeinderatsarbeit schwieriger geworden, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch wieder hinbringen.
0: Jetzt gehen wir zum Thema Schwimmbad. Kannst du einfach uns da mal auf dem aktuellen Stand setzen, was momentan Sache ist?
1: Ja, äh, sehr gerne. Also, die, ich, ich möchte es trennen in das Corona-Jahr 2020 und in die Zukunft von Schwimmbad. Zu dem Corona-Jahr kann ich Folgendes sagen. Wir haben uns nach intensiven Diskussionen dazu entschlossen, die Schwimmbadheuer geschlossen zu halten. Weil, weil wir nicht in der Lage sind, personell als auch finanziell den Mehraufwand, den wir durch die zusätzlichen Auflagen haben, schultern können. Wir brauchen praktisch das Doppelte am Personal, das wir sonst am Schwimmbad oben vorhalten. Es geht um die Überwachung der Sicherheitsabstände, es geht um die Überwachung der Einstiege und das ist mit unserem jetzigen Personal nicht zu schultern. Wir haben auch noch ein bisschen Nachholbedarf mit, mit rettungsschwimmer die wir nachmachen müssen und das wegen der Corona-Krise momentan einfach nicht möglich ist. Und dann hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, wir haben nochmal einen Ortstermin gehabt. Es ist heuer schlicht und ergreifend nicht möglich. Es, wenn wir probieren, das Schwimmbad aufzusparen, es wäre eine Notlösung geworden, nur über die Sommerferien und für diese sechs Wochen diese enormen Summen aufzuwenden, das ist einfach nicht vernünftig, das war uns nicht möglich. Jetzt weiß ich natürlich, dass die, äh, die Schwimmbad äh, sehr emotional diskutiertes Thema ist, wie es du richtig sagst. Und äh, jetzt haben wir gesagt, wir, wir wir können das darstellen. Wir wollen ja nicht die Corona-Krise jetzt nutzen, dass wir das Schwimmbad zusperren. Auch diese Meinungen hat schon gegeben. Sondern äh, die Zukunft von Schwimmbad, das ist ein Thema für sich. Und ich habe gespannt, dass da in beide Richtungen sehr starke Argumente gibt und sehr starke Befürworter und Gegner, die da schon ganz schön loslegen. Und wir haben mit dem Gemeinderat jetzt, mit dem neuen Gemeinderat nur einmal kurz darüber diskutiert und irgendwann bin ich dann zu dem Schluss gekommen, das funktioniert nicht, wenn da zwölf Leute am Ratstisch eine Entscheidung treffen, die die Zukunft des Schwimmbads betrifft und die anderen Leute eigentlich außen vor sein Und genau für diese Fälle sich die Bayerische Verfassung die Möglichkeit vom Volks- oder in dem Fall vom Bürgerentscheid vor. Und äh, darum habe ich gesagt, möchte ich den Gemeinderat in der nächsten Sitzung vorschlagen, ein Ratsbegehren in die Wege zu leiten, mit dem Ziel, im Herbst einen Bürgerentscheid durchzuführen, bei dem die, die bayerischen Zeller über die Zukunft des Schwimmbads entscheiden. Und dann gibt es ein demokratisches Votum und das ist dann von allen zu akzeptieren. Und das, glaube ich, ist die gerechteste Lösung. Und und, äh, dann kann man vielleicht verhindern, dass sich zu dem Thema Schwimmbad im Ort, dass sie da Gräben auftun.
0: Also wie könnte denn dieser Bürgerbescheid ausschauen? Ist das dann äh, ein oder Papier, wo man sagt Ja, nein für das Schwimmbad oder wo es dann schon Optionen gibt? Äh, ja,
1: Naturfreibad, ja, so wie es ist? Äh, ist. Ist eine gute Frage, aber ein Bürgerentscheid muss mit Ja oder Nein zu beantworten sein. Und jetzt geht es zuerst einmal darum, ob wir die Badestelle bei Zell Freibad, ob jetzt Naturfreibad oder Warmbad, das möchte ich nicht abstimmen lassen. Da müssen wir sie dann gesondert darüber unterhalten, aber ich möchte jetzt einmal ein Ja oder Nein wollen wir das Freibad Bayerisch Zell erhalten. Und da müssen wir natürlich alle Informationen in die Bürger liefern, dass sie die da bildmacher Bild machen können. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich gesagt habe, da müssen sie die äh, äh, bayerisch Zelle. Entscheiden, weil es geht ja nicht um mein Schwimmbad und es geht ja nicht um mein Geld, sondern es geht um das Schwimmbad von Bayerisch Zell und es geht um das Geld der Gemeinde Bayerisch Zell und das sind wir letztlich alle. Und wenn wir uns heute entscheiden, dass wir das Schwimmbad kostenintensiv sanieren, dann brauchen wir auch irgendeine Lösung, wie wir das Ganze wieder abbezahlen. Weil ich kann nicht einfach Schulden machen und sagen, das wird dann schon irgendwie wieder zurückzahlen. Und dann werden wir uns auch darüber unterhalten, dass wir auch die Kurtaxe deutlich anheben, das heißt, dass die Gäste einen Beitrag zum Schwimmbad leisten, sprich der Tourismus, aber auch die Einheimischen nutzen die Schwimmbad und dann werden wir auch über andere Steuern oder Beiträge äh, reden, wie wir das Schwimmbad dann finanzieren, weil aus dem laufenden Haushalt äh, finanzieren, das funktioniert nicht. Da sind wir jetzt klar. Ich möchte nur mal ein Beispiel nennen, die Stadt Missbach die äh, plant ja die Schwimmbad jetzt zu sanieren für 3,3 Millionen Euro. Wenn man jetzt die 3,3 Millionen im in Relation setzt zu den Haushaltsvolumen von Missbach und äh, Investitionen von ca. 1,5 Millionen und von dem gehe ich aus in Relation setzt zu, der, zu dem Haushaltsvolumen in Bayerisch Zell, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann lassen wir uns die Schwimmbad schon ganz schön was kosten. Und dies muss die Bürger klar sein. Ich weiß, dass ich, ich liebe die Schwimmbad selber. Und wir, wir müssen jetzt mal schauen, wie, wir, äh, dass die Sanierung dann tatsächlich wert. Aber wenn die Schwimmbad saniert wird, dann werden wir andere Dinge nicht machen können. Das ist ganz klar. Und das muss ja jedem bewusst sein, wie wir die Entscheidung treffen. Also, können wir nochmal da einhaken. Wir
0: betreiben ja die Treffpunkt bei Rostzell nur bei Facebook. Und ja. wenn wir da was, was über das Schwimmbad posten, sind die Kommentare halt schon relativ eindeutig, wo sich halt viele Gäste dann auch melden, die ja. da halt dem Ganzen folgen und die halt dann sagen, es wäre halt schade, wenn Sommertourismus in Rostzell, wenn, wenn das weg wäre. Aber ja. äh, Instagram geht da in die ähnliche Richtung. Aber was wir natürlich nicht einschätzen können, es gibt die anderen Stimmen auch noch, die ja die Zahlen im Blick haben, die halt dann sagen, eigentlich kann man sich das nicht leisten und ähm, Aber es ist halt nach wie vor extrem emotional besetztes Thema, ja weil das Schwimmbad ist, glaube ich, äh, eines der ersten, wenn nicht gar das erste Warmfreibad gewesen.
1: Das erste Warmfreibad im Landkreis Miesbach was äh, Das ist richtig. Und äh, das Problem ist nur, äh, wir haben halt die harten Zahlen, wir haben laufend sinkende Besucherzahlen. Und das ist halt was, äh, das gibt einen auch zu denken. Wir haben in den Anfängen die Schwimmbads äh, Tage dabei gehabt, da waren 1000 Gäste an einem Tag keine Seltenheit. Da sind wir heute weit weg davon. Wir, wir sind froh, wenn wir an einem spitzen Sommertag 200 Bade Gäste zusammenbringen, dieser Fünftel. Und was mir jetzt zu gibt, wenn ich heute an einem Sonntag nach Tiersee fahre oder nach Schliersee fahre, da trifft man sehr viele bayerische Zeller. Also das Baden an Seen, das ist immer noch eine Spur attraktiver. Und man muss anerkennen, dass die Leute heute mobiler sind. Das war vor 50 Jahren noch ganz anders. Da hat nicht jeder Auto gehabt. Da war das Schwimmbad im eigenen Ort die einzige Möglichkeit. Aber wenn heute einer zum Beispiel in Osterhofen wohnt, der fährt mit dem Auto ins Schwimmbad Paris 2 und fast der gleichen Zeit er zum Schliersee. Und das wird heute halt gemacht. Und das gespannen mir an die Besucherzahlen. Und die haben die letzten Jahre äh, stetig nachgelassen. Und wir haben jetzt nur 12.000 Besucher im Jahr im Schwimmbad. Und wenn man jetzt die Schwimmbad hier hernimmt, die haben über 45.000 Besucher pro Jahr. Und auf, äh, wenn man das wieder in Relation setzt zu der Größe vom Schwimmbad, dann haben wir schon extrem wenige Besucher. Und das ist halt schon was, das mir als Dinge gibt. So schade es ist für die Schwimmbad, aber das, äh, sind Zahlen, die kann man halt nicht ganz ignorieren.
0: Wie ist das der ganz persönliche Einschätzung, wie es mit dem Schwimmbad bei uns weitergehen wird?
1: Ja, äh, das, der Bürgerentscheid, der wird sehr spannende Angelegenheit, weil Boris Zei hat noch nie zum Thema am Bürgerentscheid gehabt. Das wäre sozusagen eine Premiere. Ich möchte da auch gar nicht die, die Verantwortung abgeben, sondern ich möchte eigentlich zuvorkommen, dass ein Gemeinderat eine Entscheidung fällt und dann ein Teil der Bürger sagt, mit dem sind wir nicht zufrieden und initiieren von sich aus ein Bürgerbegehren. Und somit wird dann der Bürgerentscheid herbeigeführt, sondern ich denke mal, nehmen wir es doch gleich mit. Ich höre immer Bürgerbeteiligung, nehmen wir es doch gleich mit. Mhm. Äh, wenn der Bürgerentscheid sich für die Schwimmbord entscheidet, dass wir da oben investieren, dann werden wir mit dem Bestand, so wie er jetzt ist, nächstes Jahr in Betrieb gehen und ab Herbst 2021 mit einer Investition starten. Das heißt, vor der nächsten Barisaison das habe ich jetzt auch mal gehört, im Ort äh, Investition, das ist nicht möglich, weil die bedarf einer langen Planung, wir brauchen Fördermittel, sonst geht es gar nicht. Also nächstes Jahr mit Bestand im, in Betrieb gehen und 2021 im Herbst mit der Investition beginnen. Wenn der Bürger entscheidet, sich gegen das Schwimmbad entscheidet, dann geht das Schwimmbad nicht mehr in Betrieb dann werden wir uns unmittelbar nach dem Bürgerentscheid Gedanken machen, wie man die Fläche alternativ nutzen kann. Also es gibt viele Ideen, die an mich herangetragen werden. Es wird immer, ist der Ruf laut nach Baugrund für Einheimische, wo man praktisch ein Grundstück erwerben kann, um da sein Einfamilienhaus zu bauen. Es ist auch, gibt da die Idee, von einem Campus der Generationen, dass man letztlich einen Wohnraum schafft für alte Leute, für pflegebedürftige Leid und dies dann verbindet vielleicht mit einem Geschosswohnungsbau, wo man Familien ansiedelt, dass letztlich die Generationen sich begegnen und dass man nicht so ein isoliertes Altenheim hat. Und die Idee wurde auch schon an mich herangetragen. Aber jetzt, glaube ich, müssen wir zuerst abwarten, wie die grundsätzliche Entscheidung ausgeht. Und dann, dann machen wir uns Gedanken über Alternativen oder über die Sanierung von Schwimmbad. Ich muss mir meine Meinung auch noch abschließend bilden, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich kann momentan nur versprechen, ganz gleich wie die Bürger entscheiden. Ich probiere danach, dass ich für Borischzei das Beste daraus mache.
0: Dann kommen wir zu uns unserem nächsten Thema. Das ist die Anbindung von Borischzei an das Sudelfeld mittels einer, einer Seilbahn. Das ist ja meines Wissens nach der dritte und letzte Schritt, was die Modernisierung des Sudelfelds angeht. Und war eigentlich von Anfang an geplant, sobald ich da jetzt informiert bin, dass man Bayerisch sehr besser ja. anbindet. Gibt es denn zu so diesem Millionenprojekt, was da, was da jetzt geplant ist, äh, schon irgendwelche konkrete Planungen? also so wie ich gehört hab, äh, tritt man da an der Stelle, weil man noch nicht mehr weiß, wo die Trasse gehen soll.
1: Die Trasse ist in der Tat das schwierigste, weil da haben wir es natürlich mit vielen Grundstückseigentümern zu tun und da gibt es viele Interessen und das ist die schwierigste. Fakt ist, und das haben wir gespannt, die erste Planung, die es gegeben hat, dass man die Gondel vom Bahnhof Bayerisch Zell aus durch den Ort führt, diese Planung ist vom Tisch. Also das haben wir begraben, weil wir gespannt haben, das wollen die Bayerisch Zell ja nicht und die Planung ist vom Tisch. Wir sind jetzt mit der Bergstation uns schon relativ einig, dass die in der Nähe der Berggasthäuser Walleralm und Speckalm hinkommen sollt. Und mit der Talstation haben wir die abschließende Variante noch nicht gefunden. Und da haben wir in Verhandlungen mit Grundstückseigentümern. Aber das ist sehr schwierig, weil man da viele unter einen Hut bringen muss und den Naturschutz mit ins Boot nehmen muss. Und da sind wir noch nicht weiter. Das gebe ich ganz offen zu. Aber sobald wir äh, eine Trasse haben, werden wir damit an die Öffentlichkeit gehen.
0: Also kann man noch gar nichts sagen zu dem Thema, weil es kursieren auch schon Gerüchte dass halt die Trasse ungefähr so bleiben wird, wie es halt jetzt ist.
1: Die Trasse vom Einsersessellift, die war mir persönlich auch die liebste gewesen, weil da ist der Eingriff in die Natur am, am geringsten und es ist wirklich dann nur ersatzbar Ersatzbau von den bestehenden Einzel Lift. Das Problem ist, dass wir die Parkthematik oben beim Andreas Stöberl nicht lösen können. Und das, äh, was da war ich, ich zehnmal um und mir angeschaut, weil es nicht glauben hab können. Das war mir auch die liebste Trasse, aber wo du ich die Auto hin? In der Talstation und das funktioniert nicht. Und darum ist das momentan keine Lösung, aber vielleicht bringt man eine Idee, wenn man die Parkthematik umsetzen kann. Aber ja, da ist leider der Bocher, der das äh, Gelände da stark verengt, da ist das Hochwasser ein großes Thema und da kann man nicht einfach ein Parkhaus draufbauen. Und da, äh, da brauche ich noch eine gute Idee. Aber wir prüfen auch andere Trassen, so viel kann ich sagen. Äh, Es gibt dann noch immer so viele Möglichkeiten. Äh, es gibt das Donnerfeld, es gibt den Bereich um die Sportalm. Und dann ist es eh schon vorbei. Also andere Möglichkeiten haben wir dann nicht mehr. Und sobald man mit den so soweit sind, dann werden wir diese auch öffentlich.
0: Mhm.
1: Sobald die Seilbahn dann nach oben steht, wird auch darüber
0: nachgedacht, einen sogenannten Gamspark zu errichten, um halt einfach über die, über die Fahrtgebühren von den Seilbahn halt ein bisschen, ein bisschen Geld reinzubringen. Gibt es zu diesem Gamspark oben schon konkrete Planungen, wann und wie die realisiert werden können?
1: Ja, der, mal eingangs sagen, also der Titel Gamspark, das bezeichne jetzt einmal als Arbeitstitel. Das ist uns so vorgeschlagen worden, aber ob wir das dann wirklich so bezeichnen, da äh, sind wir uns noch nicht ganz einig. Geht es zum das, wenn die Bergbahn von paris 10 aufgeht, wollen wir das obere Sudelfeld autofrei machen. Das heißt, von Grafenherberg bis zum oberen Sudelfeld das wollen wir nur noch den Lieferverkehr für die Gaststätten und dass der Wirt selber nachfährt und der Almbauer, aber das war es dann. Weil wir man jetzt da wiederwochen in die aufgefährt und das halbe, die Sudelfeld, dieser Parkplatz, das ist nicht schön und das müssen wir eigentlich beenden. Jetzt haben wir die zwei Gasthäuser haben, haben eine wunderschöne Bergwelt. Wir wissen aber auch, dass wir dann im Bereich der Bergstation ein bisschen was schaffen müssen, dass wir das dann auch attraktiv machen für Familien. Familien sind unsere Hauptzielgruppe, um um äh, die dann dazu zu bringen, dass uh, Sudelfeld auffahren. Und da gibt es die Idee mit dem mit dem Park, mit den Freizeitangebote. Es, es gibt äh, erst erstes Vorkonzept, da sind verschiedene Wanderwege die, äh, um den Speichersee, das ist die kleinste Runde, dann ein bisschen weiter um den Sudelfeld-Kopf und dann nur Richtung Vo Vogelsang für die Anspruchsvollen. Und da wollen wir halt die Themen Familien, Klettern, äh, die Traucherflöger haben wir auch nicht vergessen, selbstverständlich. Die wollen wir da oben ein bisschen spielen. Wie wir das dann am Ende bezeichnen, das weiß ich noch nicht. Da so möchte ich auch einen Prozess daraus machen. Wir machen da ein bisschen mit den Bürgern was, damit wir das dann der Öffentlichkeit vorstellen und dass wir da Ideen einholen. Aber das Ziel ist schon, dass dann die Seilbahn im Sommer einen vernünftigen Betrieb hat, dass man da ein bisschen Geld verdient. das ist klar. Und dass man auch die Touristenströme etwas kanalisiert. Wir wollen letztlich ein Sudelfeld, das jetzt schon sehr stark frequentiert ist. Da wollen wir ein Angebot schaffen, dass man sagen kann, da darf sie, da sind diese Dinge möglich. Und da ist äh, Freizeitraum, wie er eigentlich jetzt schon ist. Auch das Thema Mountainbiker haben wir natürlich mit auf der Planung. Wir hören immer wieder was von illegalen Downhillstrecken irgendwo im Wald und das wollen wir eigentlich gar nicht. Und wir wollen da um äh, einen gewissen Bereich, da wo wir Downhillstrecke machen und dann auch die Abfahrt auf Bayerisch Zelle ermöglichen, dass man den Radlfahrer sagen kann, dort kennt sie und dort darf auf ein Hobby nachgehen. Aber bitte die anderen Bereiche dann in Ruhe lassen. Und das ist das, was ich momentan zu dem Projekt sagen kann. Die österreichische
0: Plätzegruppe investiert ja ganz stark in Bayerisch Die einen sehen es als Glücksfall. Ich habe aber auch schon Leute gesagt, die das ein bisschen problematisch finden, weil da die Gefahr bestehen könnte, dass sie Bayerisch Zell von einem Großinvestor abhängig machen könnte. Wie ist da deine Einstellung dazu?
1: Ja, ich sehe es als Glücksfall dass wir die Plätzergruppe gewonnen haben, an den ehemaligen AOK am Araha Hof zu investieren. Weil, wenn man die Pressemitteilungen verfolgt, ganz gleich ob aus dem Tegernseer oder jetzt ganz kürzlich wieder in Schliersee, meistens laufen so eine Projekte so ab, dass ein Projektentwickler kommt mit einem Architekten, die planen dann irgendwas, Gemeinde macht äh, Vorhaben bezogen im Bebauungsplan. Und mit der Planung in der Tasche geht der Projektentwickler dann auf Investorensuche. Dann hat man einen Investor von irgendwoher, hat eine Hotelkette aus irgendwo, den dann das Projekt umsetzt, aber dann doch wieder ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen will. Und da hat man oft sehr große, äh, sehr große Bereiche, die man da in Bewegung setzen muss. Wir haben mit der Plätzergruppe einen Investor, die das Gelände von der Gemeinde gekauft hat, die das Hotel selbst entwickeln, selbst planen, mit ihren Planern natürlich, selbst bauen und selbst betreiben. Und das, glaube ich, ist in der heutigen Zeit schon ein Glücksfall und nichts Selbstverständliches, weil ich habe da Köpfe dazu, ich habe da ein Familienunternehmen, das voll dahinter steht, das voll hinter bayerisch steht und die ja an die Zukunft von Bayerisch Zell glauben, weil sonst würden sie uns nicht so viel Geld investieren. Natürlich ist dieser wichtiger Bestandteil für Bayerisch Zell, aber auf die Frage hin, wir haben noch sehr viele andere Häuser in Bayerisch Zell, das ist ein Haus, und deswegen haben wir noch nicht von der Plätzergruppe abhängig. Natürlich gibt es Orte, wenn ich im Alpenraum schaue, die die von drei Hotelinvestoren, die letztlich der ganze Ort kehrt. Aber das ist bei uns nicht der Fall und ich glaube in die Plätzergruppe in der AOK uminvestiert, dann war es einmal gut und für andere Objekte da müssen wir uns andere suchen. Und da passen wir auf und momentan haben wir alles andere als von einem abhängig.
0: Die Plätzergruppe ist jetzt auch oben am Sudelfeld eher mit eingestiegen, wie auch die Gemeinde, die da ja. Anteile hat an dieser Gesellschaft. Jetzt gibt es schon seit Jahren diesen Streit um diesen Rankenlift, um die Familie Berger. Ähm, was ein bisschen ein negatives äh, Auslinge, nach außen ist, äh, wie viele meinen. Hast du da irgendwie Vorschläge, wie man das mal lösen könnte da oben? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Äh, der, der Streit am Sudelfeld, das ist nichts Neues, nice, das mit der, mit der Familie Berger und mit dem Rankenlift und mit der sulfeldgesellschaft. Der ist so leicht nicht lösbar. Es geht, wie so oft im Leben, geht es um Skate. Ich kann nur sagen, von der neuen Gesellschaft am Sudelfeld stehen die Türen weit offen und die Rankenlift kann jederzeit zurück in den Kartenverbund. Und das ist uns ja ganz wichtig und das war unser größtes Anliegen. Es gibt Bewertungen von den verschiedenen Liftanlagen, wie viel Prozent am Umsatz bzw. wie viel Prozent der Fahrten äh, je nachdem ist halt dann auch die Verteilung des, des Gewinns und da haben wir mit anderen schwierigen Geschäftspartnern, haben wir da auch Lösungen gefunden und das sind immer schwierige Verhandlungen, aber da trifften halt die Vorstellungen leider sehr weit auseinander und darum ist es letztes Jahr dazu gekommen, dass der Rankenschrift mit eigener Karte betrieben worden ist. Ich kann nur so viel sagen, ich habe auch probiert, da zum Vermitteln, ich habe es nicht geschafft, gebe ich ganz offen zu, weil die Vorstellungen einfach zu weit auseinander liegen. Ich kann nur sagen, für die Seiten der Bergbahn Sudelfeld, die Türen stehen offen und ich bin zuversichtlich, dass über kurz oder lang auch der Rankenlift wieder in den Liftkartenverbund Sudelfeld mit eingegliedert wird.
0: Da kommen wir jetzt mal zum aktuellen Thema Corona und Boris Zey. Wie hast du jetzt äh, diese Corona-Krise ganz persönlich erlebt?
1: Ja, ich glaube, dass die Corona-Krise schon für uns alle miteinander, wenn man da so ein gewisser Schock war, wie es für uns noch keiner erlebt hat, es hat sich doch keiner vorstellen können, wenn wir mal ganz ehrlich sein, in den letzten Jahren, dass dass eine Zeit kommt, wo über Wochen alle Gaststätten zu so sein, dass keiner mehr seine Freizeitbeschäftigungen nachgeht, dass viele Leute nicht einmal ihren Beruf noch haben können. Und das war, glaube ich, für uns alle miteinander, gerade für Paris ein ziemlicher Schock. Und wenn ich dann unsere Hoteliers und unsere gastronomischen Betriebe anschaue, da wo früher vom Eventbereich, von Hochzeiten, von Tagungen leben, die eigentlich bis zum heiligen Tag das ganze Geschäft zu 100% wegbrauchen ist, dann, glaube ich, war das schon äh, ein sehr einschneidendes äh, Erlebnis und eine sehr einschneidende Angelegenheit. Ich hoffe, dass Sie die, die Zeiten jetzt relativ schnell wieder normalisieren und wir in ein paar, Jahr, paar Jahren sagen können, da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. Ich, ich weiß nicht und ich kann es äh, abschließend nicht abschätzen, ich weiß nur so viel zum jetzigen Zeitpunkt, die Steuerkraft von Bund und Land, die wird sinken. Man wird sehr viel Geld in Europa und in Deutschland aufwenden müssen, um die südlichen EU-Länder, Italien, Spanien und auch Frankreich wahrscheinlich zu schützen. Und das Geld, das, das entsteht ja nicht aus Nichts, das muss alles irgendwo herkommen. Wir werden das alle spüren und ich glaube, wenn man was anderes sagt, dann verzeiht dann man ein Märchen. Und auch die Einkommensteueranteile, die die Gemeinde als, als, als Verdienst hat oder die Gewerbesteueranteile, die wir, auf die wir angewiesen sind, die werden zurückgehen. Und ich glaube, dass wir in ein paar Jahren mit äh, wesentlich geringeren Einnahmen wirtschaften müssen, und da werden wir wahrscheinlich viel auf den Prüfstand stellen müssen. Und darum ist die Corona-Krise schon, also es zeichnet sich ja am Arbeitsmarkt und überall ab, es ist schon ein einschneidendes Erlebnis, es Deutschland noch dem Krieg eigentlich so nicht erlebt hat. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren sagen können, da haben wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber ich weiß natürlich, wie wir alle anderen nicht.
0: Ja, ich glaube, das wird auch erst die Zeit dann zeigen, wie weit die Unternehmen das schaffen, halt sich da jetzt, äh, drüber zu halten. Momentan wird dann noch alles geschützt äh, über Kredite, aber wenn es dann darum geht, diese Kredite zurückzuzahlen, wird das halt dann Bewerbungsprobe für viele werden.
1: Auf, auf alle Fälle, und jetzt muss ich nochmal sagen, äh, unsere Bayerische Zeier vom Einzelhandel-Augfang bis zu die Wirt, bis zu die Hoteliers, bis zu die Handwerker, die es anfangs noch vermeintlich nicht so getroffen hat, weil sie noch Arbeit gehabt haben und arbeiten dürfen haben. Aber es wird alle treffen. Und äh, 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 der Aufschub praktisch von der Zahlung, einer Stundung, das, das ist momentan eine Lösung. Aber deswegen sind die, sind die äh, Schulden trotzdem zurückzubezahlen. Und das ist wirklich eine Bewährungsprobe. Und, und wie wir das schaffen und ob wir das dann gut schaffen, das muss ich erst noch sagen.
0: Jetzt sollen wir mal wieder ein bisschen positiver in die Zukunft schauen. Hoffen hoffe mal, dass wir mit einem, wirklich mit dem blauen Auge davor kommen. Wo siehst du Boris Zell in 10 oder 15 oder 20 Jahren von jetzt?
1: Für mich ist entscheidend wichtig, dass Boris Zell seinen dörflichen Charakter erhält. Wir haben jetzt ungefähr immer zwischen 1600 und 1700 Einwohner. Ich habe immer gesagt, Boris Zell kann ein paar mehr Einwohner vertragen. Ich glaube, dass er 1800 oder 2000 Einwohner der Ort Bayerisch Zell verträgt. Ich sehe Bayerisch in zehn Jahren nach wie vor als Tourismusort. Die Übernachtungszahlen, die werden ein bisschen steigen. Wir haben jetzt ein bisschen Investitionen in das Hotel auch und in andere Bereiche. Vielleicht gehen wir wieder in Richtung 200.000 Übernachtungen. Das, glaube ich, ist eine Zielgröße, die zu Bayerisch Zell passt. Ich möchte Bayerisch nicht übersteuern. Ich möchte keine kein Ischgl werden oder koa äh, sondern ich möchte schon ein Ort werden, in, äh, in dem sie nach wie vor Gäste als auch Einheimische wohlfühlen. Und das, glaube ich, ist auch mit eine unsere Hauptaufgaben, dass wir schaffen, dass wir die jungen Boris Zeier die da aufwachsen, dass wir die im Ort halten. Die dürfen ruhig mal hinaus in die große, weite Welt, aber wenn sie dann Familie gründen und kommen wieder, das ist eigentlich schon mein Ziel. Und da müssen wir schauen, dass wir auch da Lösungen schaffen, dass wir für die einheimischen Wohnraum schaffen. Das ist sehr schwierig. Ich möchte ja nicht die ganzen äh, Grünflächen zubauen. Das ist sehr schwierig, aber da sind wir dran. Und ich glaube, dass Boris in zehn Jahren nach wie vor ein touristisch geprägter Ort ist. Aber... Genauso lebens- und liebenswert für die Einheimischen. Und mir ist ganz wichtig, dass der dörfliche Charakter erhalten bleibt.
0: Okay, dann bedanke ich mich, dass du Zeit nochmal hast für uns und wünsche dir alles Gute.
1: Danke, Conny Braha, und vielen Dank für das Gespräch.